0: A eletrificação está chegando devagar, mas é como uma onda. Ela está chegando devagar, mas quando ela chegar, ela vai ter a força de um tsunami, porque a indústria vai alcançar a escala, os custos vão baixar e a gente vai ver uma aceleração forte, como a gente está vendo em outros países do mundo, da adoção de
1: veículos limpos e silencioso. A gente, de fato, precisa avançar na eletrificação. A gente já vê, por exemplo, avanços importantes na China. Tem cidades com 30% dos novos carros vendidos que já são elétricos. A Didi, que é dona da 99, né, empresa chinesa, ela também já tem estudado algumas formas de oferecer carros elétricos também para os seus motoristas e é uma, uma coisa em estudo na China. Então, são coisas que já acontecem e a gente pode usar de inspiração para cidades brasileiras também fazerem sua parte nessa redução de emissões que é tão importante para a questão do aquecimento global.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI. Estamos começando mais um The shift o seu podcast sobre inovação disruptiva. Fala aqui, é Cristina De Luca.
3: E aqui quem está falando é Silvia Bassi, e a gente veio aqui para conversar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século XXI, não se esqueça disso. É,
2: não quero esquecer do assunto de hoje, que ele é muito importante, diga lá.
3: Opa, é super importante. Nós vamos falar de mobilidade urbana e como é que a gente vai aproveitar para repensar tudo isso. Né? Entrando em pleno mês da mobilidade, primeiro episódio do mês, setembro, lembrem-se, mês da mobilidade. A mobilidade urbana reflete, né? se a gente pensar em última instância, o direito fundamental de ir e vir de todo mundo. E a pandemia da Covid manteve muita gente trabalhando em casa, em home office. Mas vamos lembrar que esse é um privilégio do qual 86% dos brasileiros não podem desfrutar. Eles dependem, tiveram que continuar trabalhando e dependem, portanto, de algum modal de transporte seja público, fretado ou individual, para chegar lá. Nunca tantos desafios novos entraram simultaneamente no contexto da mobilidade, na minha opinião. Pandemia, crise ambiental, crise energética, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca teve tanta oportunidade de resolver os grandes problemas e criar uma mobilidade mais inteligente, sustentável e inclusiva. A gente está falando aqui de veículos elétricos e, quem sabe, até veículos voadores, né? já está pintando vários por aí aplicativos de transporte, novos alternativos de transporte compartilhado, tecnologias como IoT e AI 5G e a micromobilidade. Alguns desses já estão em plena atividade transformadora e outros estão mirando mudanças num futuro não muito distante. No momento que a gente está gravando esse podcast, nós estamos gravando ele em São Paulo, a maior cidade do país, as pessoas ainda perdem mais de duas horas do seu tempo no trânsito para trabalhar. E na cidade circulam mais de 5 milhões de pessoas diariamente pelo metrô o um número praticamente igual por ônibus é gente abessa
2: isso sem levar em conta que não está tendo engarrafamento aí por conta
3: da pandemia Exato. e para conversar sobre mobilidade inteligente sustentável este podcast convidou dois especialistas super bacanas Rodrigo Ferreira que é gerente de Pesquisa e Políticas Públicas da 99, e o professor Sérgio Aveleda, que é sócio-fundador da Urucuia, uma consultoria de inteligência e mobilidade urbana e coordenador do Núcleo de Mobilidade Urbana do Laboratório de Cidades do INSPER. Rodrigo Sérgio, sejam super bem-vindos, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilharem aqui um pouco do seu conhecimento com a gente.
0: Olá, eu que agradeço a oportunidade de participar dessa conversa com o Rodrigo e com vocês sobre disrupção, transformação, mudança no mundo da mobilidade urbana.
1: É um prazer também estar aqui representando a 99 para falar de um tema importante como a inovação na mobilidade.
3: Maravilha. Eu acho que o acho que melhor jeito da gente começar essa conversa né, é fazendo uma pergunta para alinhar o terreno, digamos assim. Vai. O que, que é afinal uma mobilidade sustentável, inteligente e inclusiva? ela certamente não depende só dos passageiros e dos motoristas, não é? também depende de toda uma gestão da infraestrutura urbana. Então, eu queria ouvir de cada um de vocês o que, que é esse conceito tão desejado e tão buscado aí por todo mundo.
0: Eu acho que o eixo principal que une uma mobilidade urbana inteligente, segura e inclusiva é o conceito de acessibilidade, não no conceito de acessibilidade para as pessoas com deficiência, que ele é muito importante, mas num conceito mais amplo, que é como as pessoas conseguem acessar suas oportunidades de trabalho, renda, lazer, educação, serviços públicos numa cidade. Quando a gente encontra uma cidade que tem bons índices de acesso, ou seja, as pessoas não gastam muito tempo, nem muito dinheiro, para acessar o que elas desejam, a gente tem uma mobilidade urbana sustentável e inclusiva. Quando a cidade é desenhada de forma a dificultar, como vocês deram o exemplo de São Paulo, e as pessoas ou gastam muito tempo, ou gastam muito dinheiro, ou ambos, para conseguir acessar, a gente não tem uma mobilidade inclusiva. Mas eu quero dar um passo atrás, dizer para os nossos ouvintes desse podcast que uma cidade que tem problemas de mobilidade urbana, ou seja linhas de transporte público congestionadas, um trânsito muito difícil, muitas mortes no trânsito, é como se fosse uma pessoa doente que tem febre. A gente sabe que a febre não é a doença, a febre é a sintoma. Os problemas de mobilidade urbana também não são as causas reais da baixa qualidade de vida das pessoas. O que é a causa real é uma falta de bom planejamento urbano, é a construção de áreas de moradia muito distante das áreas de emprego. Se a gente quiser uma cidade mais inclusiva e mais sustentável, nós precisamos redesenhar as cidades para que as pessoas tenham oportunidades mais perto de onde moram, ou seja, levar emprego para as franjas mais distantes da cidade e trazer gente para viver nos centros da cidade no caso das grandes cidades brasileiras.
1: Perfeito. Para complementar um pouco do que o Sérgio é, falou, acho que tem uma, uma uma questão bastante importante, que é claro que a gente, quando a gente fala de cidades inteligentes né, e, e eficientes e inclusivas, a gente pode falar de tecnologia, de avanços tecnológicos, de coisas que vão acontecer nas nossas cidades e, e podem incentivar novos modos de deslocamento, como a eletrificação dos veículos ou a maior integração entre os transportes né, e a mobilidade como serviço, que são tendências que a gente vê e que as cidades vão ter que acompanhar. Mas a gente também tem que falar da inteligência um pouco nesse sentido do que o Sérgio é, falou de acesso, mas também como é que a gente faz isso de maneira mais eficiente. né? Quanto mais eficiente for essa cidade, quanto mais é, a gente direcionar os recursos é, e as ações, a iniciativa pública, a iniciativa privada, modos mais, mais eficientes de deslocamento, é, mais a gente vai se apro- de aproximar desse objetivo de maior acesso, de menor problema de mobilidade para as pessoas. Né? Então, a, quando a gente fala de infraestrutura urbana, por exemplo, é, a gente não precisa falar só de novas infraestruturas. As infraestruturas que aqui estão também podem ser repensadas de uma maneira mais inteligente. Então, ima- imaginando que a gente pode é, priorizar faixas que hoje são para carros, para, para ônibus ou para ou para ciclovias, é, e também, às vezes, a gente pensar na, naquela infraestrutura mais ineficiente possível, aquela é, oferecida para o carro estacionado, né, que é, ocupa um grande espaço e poderia ser transformada né, em mais espaço para pedestres, por pontos de embarque e desembarque para carros de aplicativo, como uma alternativa né, para, para as pessoas não terem que deixar os seus carros estacionados. Então, se a gente pensar a mobilidade de maneira é, como um todo mais inteligente, não só tecnológica, a gente consegue, sim, chegar em resultados mais positivos até no curto prazo.
2: Quer dizer, a mobilidade urbana depende também de um bom urbanista, né? Você precisa desenvolver um plano de ocupação da cidade para que ela distribua melhor todos os seus recursos para todo mundo, né?
0: Exatamente, exatamente. A gente tem dois exemplos clássicos, que é Atlanta nos Estados Unidos e Barcelona. As duas cidades têm 5 milhões de habitantes, Mas a maneira como a Atlanta foi ocupada, aquele modelo americano de subúrbios muito distantes, faz com que o uso do automóvel em Atlanta seja imenso. 90% das viagens são feitas de automóvel. Barcelona, que tem a mesma quantidade de habitantes, mas é uma cidade densa, com um nível de verticalização, com quarteirões com uso misto, ou seja, tem residência, tem comércio, tem serviços tudo junto, o uso do carro em Barcelona é muito baixo. As pessoas viajam muito mais de transporte público ou de bicicleta ou a pé. Ou seja, a matriz de decisão de como eu vou desenhar a cidade reflete diretamente na qualidade dos serviços de mobilidade urbana.
2: Interessante você falar isso, porque a Atlanta foi desenhada para o Marta. Ela é circular e o Marta é o sistema de de metrô de Atlanta. né? Então, você tem núcleos nos subúrbios e todo mundo deixa o carro ali, pega o metrô e vai para o centro.
0: Exatamente, exatamente. A
3: gente está saindo ou ainda não saiu, né, de um cenário de pandemia em que de repente ninguém podia se movimentar e o transporte urbano é, acabou se transform- o transporte público acabou se transformando numa um risco terrível, né, para as pessoas. E é possível que a gente ainda viva por um bom tempo com essa necessidade de manter a segurança ao mesmo tempo continuar a circular na medida do possível. Como é que a pandemia afetou né, a mobilidade? os hábitos das pessoas, o que que a gente aprendeu com isso? Rodrigo, eu sei que vocês fizeram uma baita pesquisa né sobre mudança de hábitos. Eu queria começar com você. O que, que a gente aprendeu, afinal, né, disso tudo?
1: Sim, eu acredito que eu acho que a, a grande questão para ser aprendida da pandemia com relação à mobilidade é que a gente precisa pensar em sistemas de mobilidade que sejam multimodais para que eles sejam mais resilientes. Né, para que quando a gente encare alguns choques, né, como aconteceu, acho que no, o, o grande choque das últimas décadas na demanda de mobilidade, a gente consiga dar respostas positivas para as pessoas é, continuarem vivendo as suas vidas dentro do possível. né? Então, acho que isso dá para a gente ver em alguns eixos. né? Por um lado, o transporte público se mostrou continuando essencial né, para a maior parte daquelas viagens é, que não podiam deixar de ser feitas né, de boa parte da população, para viagens longas, viagens médias. né? A gente também vê a importância da gente ter mais infraestrutura para para bicicletas e para e pessoas a pé. Né? Até nessa ideia da gente, nesse contexto de pandemia, reduzir aglomerações, esse também é um, um fator que deveria ser levado mais em conta. Em muitos lugares do mundo, é, se incentivou mais viagens a pé, né? se abriu mais espaço nas, nas calçadas e coisas assim. E também a gente acha, aqui na 99, que tem um, um papel muito importante que os aplicativos é, tomaram nesse período é, de complementar e aumentar o acesso das pessoas a essas oportunidades, é, nesse momento de, de insegurança. né? Então, é, a gente tem, fez uma pesquisa com o Datafolha e a gente viu que, principalmente nas periferias, esse aumento de acesso que os aplicativos proporcionam é, são muito importantes. né? A gente viu que, segundo a pesquisa do Datafolha, 40% das pessoas de classe C que foram entrevistadas disseram que estão usando mais aplicativos do que, no, do que antes da pandemia. E a maior parte dessas pessoas, 82% delas, é, continuaram com esse hábito, né? Então, quando a gente tem um, um, um ecossistema de transportes mais multimodal, que dá mais alternativas para as pessoas nesses momentos de incerteza, né? A gente sabe que é, cada cada transporte pode se se ligar em um momento específico do dia das pessoas. Aí mais mais resiliente vai ser a cidade vão ser as cidades e mais mais opções e mais é, segurança vai dar para as pessoas passarem por esses momentos difíceis
0: como bem mencionou o Rodrigo, ele foi essencial durante a pandemia, não só para os seus usuários, mas para toda a sociedade. É, eu acho que a pandemia mostrou para a sociedade, algo que nós já sabíamos, a essencialidade de transporte público para todos nós. Porque se nós tivermos supermercado funcionando, farmácias abertas, hospitais funcionando, é porque os trabalhadores desses locais conseguiram chegar e eles foram de transporte público. Então, o transporte público tem uma característica essencial, mas ele é potencializado nos seus resultados, ou seja, os seus bons feitos são potencializados quando ele é integrado, quer seja com a mobilidade ativa, quando chegar aos terminais de ônibus, aos pontos de ônibus, às estações de trem de metrô a pé, é convidativo, é confortável, é seguro quando ele se alia bem aos sistemas de bicicleta compartilhada, por exemplo, aqui em São Paulo, na Avenida Faria Lima, na Estação Faria Lima do metrô, você tem um uso integrado de metrô mais bicicleta, que é um exemplo de como pode funcionar bem esta integração. A integração do transporte público com meios de transporte por aplicativo pode também potencializar os benefícios de ambos, mas não haverá, num curto prazo de tempo ou no médio prazo, tecnologia capaz de substituir o que o transporte público oferece, que é um transporte maciço e sustentável. Então o metrô e a CPTM juntos trazem todos os dias da Zona Leste de São Paulo para o centro milhões de pessoas que não virão de bicicleta, de patinete ou de carro por aplicativo, elas continuarão vindo pelo metrô e pelo trem, porque eles têm capacidade para absorver essa demanda. Então, todo o planejamento de mobilidade urbana precisa ser feito considerando o transporte público como a espinha dorsal. Os demais elementos devem se juntar para alimentar o transporte público ou
1: substituí-lo nas curtas distâncias. É, acho, acho que isso no que o Sérgio comentou, eu acho que vai numa, numa linha também da gente, quando a gente pensa na, na, naquela palavra, né, na mobilidade inteligente, conseguir usar os transportes da maneira que eles melhores funcionam. Né? Então, por exemplo, quando a gente quando a gente fala dessas viagens muito longas, né, essas dificuldades urbanas que a gente tem nas cidades brasileiras, fazer longos trajetos né, entre casa e residência, realmente não existe como transportar as pessoas de maneira mais eficiente, mais inteligente do que o transporte coletivo. O que é interessante é que os novos modos, é, como como o Sérgio também comentou, podem alimentar e servir de complemento né, e aumentar o acesso das pessoas até para as melhores infraestruturas de transporte coletivo. Então, a gente aqui na 99, por exemplo, tem um dado de que entre 7% e 8% das viagens da 99 começam ou terminam em viagens em em estações de transporte coletivo em São Paulo. Então, acho que esse é um um, um pouco de como a gente começa a entender né, esse ambiente integrado como fundamental para superar qualquer desafio de mobilidade.
3: É, esse é um quebra-cabeça interessante, né? porque você começa a juntar essas, esses diferentes modais em peças. Agora, a gente está falando aí de novas tecnologias, não é só né, é, da, da possibilidade do uso de aplicativo, dos das transportes compartilhados, de carros menores, mas a gente também está falando de carros elétricos, veículos elétricos, a gente está falando de outras formas de... De, de acompanhamento e de, de gerenciamento né, dos dados para melhorar a forma como o transporte se, se locomove, é, de inteligência de inteligência artificial e de coleta de dados e de, de analíticas. Como é que entra para vocês a, a, a tecnologia nessa equação, né? já que a gente não pode de uma hora para outra transformar uma cidade? Né? Assim, é meio difícil refazer uma cidade como São Paulo, por
1: exemplo. Acredito que tem duas questões bem interessantes sobre novas tecnologias que acho que vão ser importantes para a gente chegar nesse futuro mais sustentável e inteligente. Claro que a eletrificação é fundamental, a gente vem vendo a dificuldade climática que o planeta planeta vem seguindo, mas é possível também pensar em em coisas de curto prazo que reduzam um pouco essa dificuldade que a gente gente vai ainda passar por alguns anos com tecnologias que já existem. Então, um um dos exemplos é o que a gente chama de mobilidade como um serviço. né? Então, a gente conseguir plataformas de mobilidade que consigam integrar diferentes modos de de transporte e gerar comportamentos mais eficientes, que as pessoas deixem o carro particular, que elas usam em geral para todos os seus deslocamentos do dia a dia, né, para que elas consigam usar outros modos também integrados, e com plataformas que consolidem isso, e consigam orientar né, melhores caminhos, integrações, é, como alguns aplicativos já vêm fazendo. Então acho que esse no curto prazo eu acho que é muito importante a gente gente pensar nessas plataformas de mobilidade como um serviço, mas é claro que para a gente também endereçar os problemas de de emissões, né, de de questões de sustentabilidade nas cidades, é muito importante que que a gente avance também na, na eletrificação das nossas cidades.
0: Eu acho essencial as cidades estarem preparadas para lidar com a imensa quantidade de dados que são gerados hoje, quase que instantaneamente. não é? Você tem aplicativos de GPS que orientam o trânsito dado o volume de tráfego que ele próprio registra através dos seus usuários, que tem uma capacidade de cooperar com a cidade de forma muito intensa na gestão do tráfego a 99, por exemplo, é, desenvolve soluções de uso de dados. De quando eu era secretário em São Paulo, a gente teve acesso a esses dados cedidos pela 99, que permitem, por exemplo, gerenciar grandes eventos, né, no Carnaval, onde estão de fato os pontos de chamada é, que tem grande fluxo de pessoas, que permite então é, gerenciar o trânsito de uma maneira mais eficiente. É, você tem aplicativos de entrega hoje, gerando milhares de logs, ou seja, de informações sobre origem e destino de carga urbana, o que é um complicador hoje no universo da mobilidade urbana. Você pode conectar esses dispositivos, por exemplo, com um sistema de gerenciamento de semáforos inteligente e fazer com que os semáforos é, funcionem de uma maneira a des- adequar os seus tempos semafóricos à realidade instantânea online do trânsito. Você pode usar esses dados, por exemplo, para fazer política de segurança viária, gerenciando velocidades de vias onde você tem um ponto de de fatalidades maior. Ou seja, os dados são gerados hoje de uma maneira exponencial e com o 5G chegando isso vai explodir. As cidades precisam ter inteligência e capacidade de transformar essa quantidade imensa de dados em decisões gerenciais que melhorem a vida das pessoas. Mas quando a gente fala de dados, eu quero lembrar que de nada adianta essa capacidade exponencial de geração de dados se a gente não tiver uma política de inclusão digital, se a gente deixar de fora as pessoas vulneráveis que não têm acesso a gadgets, a hardware e também acesso à internet. É uma tarefa das cidades do poder público hoje é, promover a inclusão digital tão importante quanto a inclusão de educação, aos serviços de saúde e às oportunidades de emprego e trabalho.
3: É, eu concordo com você. Aí A gente tem um, um nó aí no meio do caminho, né? Tem muita gente que tem o smartphone, porque acabou ficando super popularizado, mas não tem acesso à conexão, ou tem acesso à conexão eventual, mas não tem o, o aparelho. É, é, nessa linha, eu queria entender, assim, para mim, o, o que... O que Parece que não tem uma solução sem sem uma uma simbiose, como você acabou de dar o exemplo aí da da coleta de dados, sem uma simbiose entre as iniciativas privadas e e o poder público, né? Porque hoje a gente está falando que, do ponto de vista, vamos pensar em economia dos aplicativos, cada pessoa é um grande sensor ambulante, né? gerando milhões de dados o desaproveitamento a falta de aproveitamento disso é, é meio burra né vamos dizer assim vai para ser bem plante aí na no comentário Ô, Rodrigo você quando a gente olha para o cenário de aplicativos é, vocês estão lidando com as duas forças da ponta né tanto os motoristas quanto os passageiros né como é que você enxerga esse esse cenário de, de de geração de inteligência a partir desse, desse ponto e como é que vocês conseguem equacionar isso também do ponto de vista da acessibilidade?
1: Sim, é, eu acho que essa questão da, da inclusão é realmente é, essencial, a inclusão digital, né? e a gente, dentro do, do, do que é possível, para 99 99, tentando algumas iniciativas para a gente é, ter mais entrada, né? servir como uma porta de entrada, às vezes, para alguns comportamentos que antes não eram... digitalizados, por exemplo, então a gente viu esse aumento que a gente viu, por exemplo, nas nossas viagens, até no delivery também, foram de muitas pessoas que estão se acostumando, né, novas pessoas se acostumando com esse tipo de serviço nas periferias, né? então acho que isso é um ponto importante. A gente também teve algumas iniciativas para facilitar, né? a gente vem testando já faz algum tempo, as chamadas via WhatsApp, né, que a gente sabe que a questão do do pacote de dados é muito muito sensível né, na discussão de de inclusão digital. Então, acho que tem alguns caminhos que a 99 também tenta tenta, favorecer. Quanto ao acesso à cidade de maneira geral, a gente tem um um ponto importante aqui da presença hoje que os aplicativos têm nas periferias das cidades. né? Então, a gente viu esse aumento de, de, de viagens, mas já era um comportamento que já era bastante é, profundo na nossa plataforma desde o início. Né? A gente tinha que, é, é, que em São Paulo, 67% das viagens da 99 começam é, fora das regiões mais, de maior renda da cidade. Né? Então, é complementam bem aqueles, aquelas viagens que é, são necessariamente transporte público, mas em outros momentos que é mais eficiente a pessoa pegar um carro por aplicativo. Né? Então, a gente não está falando só de um acesso aquela viagem longa de emprego. Né? Aquelas viagens curtas, é, também a gente pensar nas viagens é, femininas, que também são menos pendulares, né? aquelas viagens que às vezes são de, de cuidado, viagens é, curtas nos, nos seus bairros. Os aplicativos têm uma... Têm uma, uma um papel muito importante nesse sentido para ajudar essa questão é, do acesso à cidade acho que isso é é bastante é uma, uma coisa que a gente vê bastante nos dados da 99
2: vocês estavam falando eu estava lembrando aqui de Santander na Espanha que é exemplo do que fez Barcelona também é uma cidade super inteligente que tem muito é, do que o Sérgio falou aqui, né? eles mudaram o centro da cidade, por exemplo, com estacionamentos subterrâneos, eles sabem quantos carros estão circulando no centro da cidade e em um determinado momento eles não deixam mais outros carros entrarem, porque ali já está com lotação <risos> grande, então você mais ou menos vai controlando o trânsito em determinadas regiões onde você tem um grande fluxo num determinado momento no dia Aí vai fazendo com que é, todos os modais se integrem para que as pessoas possam encontrar um estacionamento mais próximo, encontrar um meio de transporte é, que seja usual para que ela chegue ao ponto onde ela quer chegar no centro da cidade então também vem fazendo essas E tem os semáforos inteligentes que vão abrindo a passagem quando você necessita Quando eu olho para os modais todos que a gente tem aqui no Brasil E a evolução dos aplicativos, o Sérgio também falou de carga A gente tem realmente essa história de que na pandemia a gente aumentou a quantidade de entregas Dentro das cidades e não necessariamente só aquela entrega de pacotes pequenos, às vezes vem pacotes muito grandes. Então, é, pensar esse planejamento urbano e esse momento da entrega de grandes caminhões de volta dentro da cidade também é, um, é uma coisa que a gente precisa olhar mais. E talvez os aplicativos funcionem muito bem para coletar esse pacote grande num determinado lugar e levar até a última milha.
0: Né? Não, eu, eu concordo plenamente, quer dizer, a, as conexões são muito importantes, as integrações. Nós já temos hoje, um exemplo aqui na cidade de São Paulo, integração tarifária, ou seja, você pode pegar mais de um ônibus e pagar uma única tarifa, pegar ônibus mais metrô e ter um desconto na tarifa, mas nós precisamos ampliar essas conexões. E uma das maneiras de ampliar essas conexões seria a gente pensar o transporte de maneira metropolitana, porque as regiões metropolitanas é, do mundo, elas unem cidades é, que estão separadas politicamente juridicamente, mas não estão mais separadas do ponto de vista geográfico e urbanístico. Ou seja, é, eu sempre brinco, eu, eu desafio alguém a me mostrar a divisa de São Paulo com Santo André. Ela não existe mais, essa divisa desapareceu. Uhum. As pessoas vivem nas regiões metropolitanas como se vivessem numa uma única cidade mas infelizmente a gestão da mobilidade do transporte ainda é fraturada. Das 39 cidades de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, tem 39 secretários de mobilidade, 39 meios de pagamento diferentes, 39 desenhos de linhas de ônibus diferentes e mais as estaduais, que são as intermunicipais. É preciso desaparecer esta confusão e criar o que a gente chama de autoridades metropolitanas de transporte, para ter uma gestão única, um único cartão ser aceito em toda a região metropolitana, tarifas integradas, linhas de ônibus cooperando e não competindo
1: entre si. Complementando essa essa mensagem de integração, eu acho que essa questão da, da, da das parcerias público-privadas, né, para a gente conseguir é, gerar mais inteligência do, por meio dos dados, por exemplo, que a 99 gera, e também que isso permita que essa integração gere resultados positivos para os usuários, é, acho que são essenciais.
2: Você tem muita inteligência. Você sabe muita coisa sobre essa cidade Você hoje já tem essas parcerias? Porque outros apps estão fazendo isso também, né?
1: Sim. É, já fizemos alguns casos de cooperação, principalmente com o governo, mas também com outras instituições né, de, de pesquisa e, e organizações multilaterais. Um exemplo foi o nosso piloto do mapa de fluidez que, que desenvolvemos para a Prefeitura de Porto Alegre, que é um sistema que também... É, da Didi né, para otimização semafórica, né, acho que foi um exemplo até que o, que o Sérgio comentou. Então, é, estamos aí buscando novas parcerias com relação a isso também. É, mas, enfim, às vezes é, até parcerias pontuais. Né, a gente já fez, já cedeu dados de velocidade das vias para a CT, para a iniciativa Bloomberg também. Né, então, toda forma que a gente conseguir gerar, mais do que dados, inteligência para as cidades, né, a partir dos dados que a gente domina. É, acho que podem gerar é, muitos benefícios para essas cidades e até para, não necessariamente para o governo, né, para discussões com outras instituições também.
3: Muito bom. E, e onde é que entra nessa equação toda os veículos elétricos e as novas formas de, de fazer veículos andarem, Sérgio?
0: Ah, Eles são muito importantes, porque tanto os veículos privados, mas especialmente as frotas públicas, E os caminhões, eles representam a imensa maioria das emissões de gases contaminantes nas cidades. Esses gases têm dois efeitos. Um é na saúde das pessoas. As pessoas vivem menos em São Paulo por conta da poluição causada pelos sistemas de transporte. As pessoas sofrem mais de doenças pulmonares e respiratórias por conta disso. E o outro efeito são as emissões que comprometem o clima no planeta, que promovem as mudanças climáticas que estão aqui na nossa frente mostrando o tamanho da emergência. E me impressiona como as pessoas não têm consciência de que é o comportamento individual de cada um, a soma dos comportamentos individuais, mais os comportamentos corporativos, que estão levando o planeta a um colapso. Ou seja, se não mudarmos as nossas... É, a nossa cultura, o jeito de fazer as coisas, o planeta não vai aguentar. É, e não tem amanhã, não é um problema do futuro, é um problema de hoje, os incêndios, as secas, a, 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 os eventos climáticos é, é, severos que a gente está vivendo. Retirar o combustível fóssil da, do sistemas de mobilidade é uma tarefa urgentíssima para a gente assegurar qualidade de vida. A eletrificação está chegando devagar, mas é como uma onda, ela está chegando devagar, mas quando ela chegar, ela vai ter a força de um tsunami, porque a indústria vai alcançar a escala, os custos vão baixar e a gente vai ver uma aceleração forte, como a gente está vendo em outros países do mundo, da adoção de veículos
1: limpos e silenciosos. Eu acho que é uma, uma questão importante, complementando... É, o que o Sérgio falou, que de fato, é, uma, é um problema muito atual, né, que a gente já está vendo as, os impactos é, nas, nas cidades, né, no, no, no clima das cidades, é, e acho que tem lugares que já estão pensando já em novas soluções. Né? A gente, de fato, precisa avançar na eletrificação, e a gente já vê, por exemplo, avanços importantes na China, né? que tem cidades com 30% dos novos carros vendidos que já são elétricos. A Didi, que é é dona da 99, né, empresa chinesa, ela também já tem estudado algumas formas de oferecer carros elétricos também para os seus motoristas, e é uma uma coisa em estudo na China. Então, são coisas que já acontecem e a gente pode usar de inspiração para as cidades brasileiras também fazerem sua parte nessa... né, nessa redução de emissões que é tão importante para é, a questão do aquecimento global. Você tocou nessa,
3: nessa questão aí da Did da, da China, eu ia te perguntar exatamente isso, como é que entra a eletricidade, a eletrificação do transporte dentro de uma equação aí da, da 99 a curto, médio e longo prazo, Rodrigo?
1: É, acho que essa é uma discussão difícil, porque atualmente a gente tem muito pouco espaço para infraestruturas né, que permitam uma eletrificação em massa dos carros e de outros veículos também. Né? É claro que a 99, como empresa, com parte da Didi, né, e parte de uma empresa global, sempre vai acompanhando esses movimentos e, e, enfim, está super interessada na inovação. Mas a gente se encontra atualmente num cenário no Brasil que ainda está distante para a gente conseguir implementar no curto prazo alguma solução desse tipo, infelizmente.
3: Esse distanciamento, eu queria entender, porque tem tem questões, né? tem desde a questão da regulamentação até a questão de pontos de carregamento, né? de recarga dos veículos. As administrações municipais e estaduais, elas estão enxergando isso claramente, Sérgio?
0: Olha, muitas cidades no Brasil têm manifestado interesse em eletrificar suas frotas. São Paulo, por exemplo, tem uma lei que obriga em, até 2037, portanto daqui a 16 anos, 100% dos ônibus terão que ser não poluentes. É, zero emissões em 16 anos. Hoje a tecnologia para isso são os elétricos. Pode ser que no futuro surjam outras tecnologias. São José dos Campos acaba de comprar 12 ônibus articulados, todinho elétrico, zero emissões, e outras cidades. O que a gente sente falta é uma política nacional de incentivo à eletrificação das frotas. Um país como a China, que alcançou, como bem mencionou o Rodrigo, um nível de eletrificação impressionante. Quando eu fui secretário em São Paulo, eu tive a oportunidade de visitar Shenzhen, onde 100% dos ônibus, mais de 14 mil ônibus, são elétricos. É uma coisa impressionante. Você está andando no centro de uma cidade de 13 milhões de habitantes e um silêncio absoluto. É, você ouve o barulho dos pássaros no centro da cidade... Porque, prática, porque os ônibus são todos elétricos e boa parte dos carros são elétricos também. Mas lá o governo nacional da China desenvolveu uma política que coordenou essa eletrificação... Nós temos iniciativas municipais, o Rio de Janeiro acaba de aprovar uma lei também de de frota limpa no transporte público municipal e intermunicipal, mas nós sentimos falta de ter uma política nacional que crie subsídios, linhas de crédito e assistência técnica para que estados e municípios possam acelerar a eletrificação das suas frotas
2: a eletrificação lá avançou barbaramente e agora essa política pública que você falou a nível federal, inclusive está fazendo surgir startups, hoje mesmo eu estava lendo sobre um robô para abastecer os carros elétricos, então você precisa mais dos postos fixos né? você vai ter serviços que vão levar a eletrificação aonde você tiver né?
0: É, inclusive eles fizeram a política de estímulo a partir do governo central, criou uma indústria, uma oferta de ônibus, hoje o governo central não precisa mais incentivar. Hoje é, já é natural que o processo de eletrificação porque você criou um mercado competitivo para isso. isso. É, no Chile e na Colômbia, países aqui do lado que estão adquirindo frotas maciças, Santiago do Chile já tem mil ônibus elétricos, a Colômbia vai ter 1.500 também contaram com participação incisiva, determinante dos seus governos centrais para que isso acontecesse. Então, a gente sente falta ainda de uma coordenação de esforço entre os três níveis federativos e uma liderança do governo federal, de fato, é, criando condições para que o mercado de mercado de carros, de ônibus e caminhões elétricos se desenvolva no Brasil. Vocês mencionaram
3: né, a questão do, do não só do, dos aplicativos de transporte, mas também o delivery. E vocês têm uma, uma estrutura de super app né, que acaba acaba juntando as duas coisas. E aí a gente entra na questão do comportamento do, do, do consumidor, né, do, do, das pessoas. Muita gente, por conta da pandemia, não podia sair, passou a usar mais as entregas, e isso começa a se transformar num hábito. Né? A, minha, a minha curiosidade é a seguinte, a gente consegue chegar numa equação por conta desse conceito de super app em que o uso, o uso racional do transporte também é apoiado pelo por esse por essa mudança de comportamento do consumidor que ele pode ao invés de sair de casa ele pode pedir para entregar e isso muda o, o, o consumo da, do muda o número de carros na rua muda o, o consumo a geração de emissões muda o contexto todo a gente consegue enxergar isso ou eu estou viajando muito aí na maionese
1: não acho que não não está viajando não acho que é É um um cenário que a gente já encontra atualmente na na plataforma da 99. A gente tem não só os aplicativos de transporte, mas como você mencionou, as entregas de comida, mas também temos o 99Pay, que é uma carteira digital que ajuda um pouco a a, a fechar esse ambiente né, no no que a gente está chamando de super app. né? Então, ter esse, esse ambiente, que as pessoas podem fazer mais de uma coisa digitalmente, vamos dizer assim, favorece né, a inclusão e essa nova nova digitalização de de muitas pessoas que não estavam acostumadas a fazer vários desses serviços de maneira digital. Né, Às vezes a gente esquece, por exemplo, que boa parte das transações financeiras no Brasil ainda são feitas por dinheiro, né, por exemplo. Então, quando a gente começa a incentivar diferentes aspectos da vida dessas pessoas para elas se digitalizarem, né? então o delivery, que foi talvez o serviço que mais cresceu nessa pandemia, mas também pensar nos serviços financeiros que permitem essa inclusão digital, isso de fato pode causar mudança então isso de alguma forma vai vai impactar cada um dos negócios né de, esses outros também crescendo eles impactam também os aplicativos de trans, o aplicativo tradicional de transporte porque a pessoa está mais integrada na plataforma e também se, é, tem novas possibilidades de deslocamento na cidade né então acho que é essa 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 questão da, da inclusão digital pelo super app é muito importante
3: que bacana Sérgio você vê você vê essa essa oferta diferenciada que as startups trazem né, de diferentes jeitos de, de alcançar aquilo que a gente precisa, né, seja pelo transporte, seja pelo pedido, como uma equação importante dentro desse contexto de, de repensar a mobilidade de uma forma geral. E aí a gente está falando também das entregas, a Cris falou das entregas, nós estamos falando de drone entregando coisa na última milha. Você enxerga essa equação como uma equação a se desenvolver?
0: Hoje, a logística urbana, a entrega de bens, é, se transformou num grande problema para as cidades e, ao mesmo tempo, uma grande solução. É, é, passou a ser um componente muito intenso do uso das ruas à entrega. E, claro, a gente sempre teve entrega, o supermercado sempre receberam mercadorias, as padarias, os restaurantes mas agora o consumidor, por conta da compra online, ele também deixa de ir às lojas e começa a receber. E isso cria uma série de problemas que precisam ser equacionados. Por exemplo, eu tenho dito, até publiquei um artigo recentemente, que alguém que pede um bem para ser entregue dentro de 24 horas, isso é tão insustentável como ir à padaria para comprar um pão de automóvel. Quando você pede um bens para ser entregue em 24 horas, significa que todo um sistema logístico vai ser acionado para te entregar uma caixinha pequena. Ou seja, o carbono por quilograma vai ser muito grande. Nós precisamos trabalhar com a ideia de consolidação de cargas para aumentar a sustentabilidade da carga. E precisamos pensar no uso da mobilidade ativa para as cargas de pequena distância. É, a compra da refeição no restaurante a um quilômetro da minha casa, ela jamais deveria vir de motocicleta. Porque a distância de um quilômetro da minha casa ela é altamente factível de ser feita por bicicleta, que é muito mais sustentável, segura e silenciosa. Então, as autoridades públicas, o setor privado precisam se unir para lançar um olhar sobre a eficiência da carga urbana a carga precisa chegar, precisa ser eficiente a distribuição para que a gente tenha produtos baratos, que a cidade seja competitiva e para isso precisa ter uma regulação inteligente e moderna que não proíba a carga, não tem como proibir, mas que crie incentivos para que a distribuição dessa carga se dê de uma maneira mais inteligente. Outro exemplo, é quando eu compro um livro online, esse livro não precisaria vir até a porta da minha casa. A 200 metros da minha casa, tem uma estação de metrô, ali poderia ter um armário, por exemplo, em que eu recebesse um código do meu celular, eu fosse lá, destravasse e retirasse meu livro. Ou seja, o entregador não precisaria ficar entrando nas ruas de todos os bairros, mas sim pontos dentro do bairro estratégicos lojas de conveniência, postos de gasolina, estações de metrô, terminais de ônibus poderiam ter esses lockers, esses armários eletrônicos para a distribuição das mercadorias.
3: Muito bom. Bom, a gente chegou perto do fim aqui, já passamos do horário. Eu queria agradecer super o papo e queria convidar todo mundo aí a passar para os insights. Vamos para os insights, então? Vamos lá. Quem quer começar? Rodrigo, Sérgio, a dica de
1: vocês. Posso começar aqui, eu... Eu pensei em uma coisa que não é recente que eu, que eu li, mas que é muito importante que é um, talvez um dos meus livros de cabeceira, que é o Cidade para Pessoas, do Yangel, né? que acho que todas as discussões que a gente tem sobre tecnologia, sobre cidades inteligentes, elas devem partir do pressuposto que a gente deveria pensar em uma cidade mais para as pessoas e menos para os veículos, né? menos para os carros particulares, para os carros estacionados nas ruas né? e a gente conseguir dar mais qualidade de vida para a população nas cidades. Então, fico com essa, com essa dica que acho que mudou bastante meus horizontes aí é, já faz um tempo, no começo da década passada.
0: Bem bacana. Sérgio? Eu, eu tenho dois insights. Um é um assunto que não tem a ver com o tema, mas que eu não perco a oportunidade de dizer isto, que é o livro O Grande Sertão Veredas do João Guimarães Rosas. Se você ainda não leu este livro, eu costumo dizer pare tudo que você está fazendo e valer, porque toda... A alma humana e a complexidade do mundo está neste livro, nesta grande aventura pelo sertão brasileiro e pela alma humana promovido pelo grande João Guimarães Rosa. Em relação ao tema, aos interessados, eu tenho um livro que, infelizmente, ainda não está traduzido para o português, mas eu vou sugerir porque eu acho ele fundamental, que é o livro da ex-secretária de transportes de Nova York na gestão do prefeito Michael Bloomberg, que foi o único político que exerceu três mandatos como prefeito de Nova York e promoveu uma verdadeira revolução na mobilidade urbana, no desenho das ruas, no uso das avenidas. O livro se chama Street Fight, foi escrito pela Janet sadik Khan, que é a ex-secretária de transportes, como eu disse e nesse livro ela sintetiza a experiência dela como secretária de alguém que um dia teve a coragem de fechar numa das cidades mais carrocratas do planeta, Broadway, para automóveis, de fechar vários espaços para automóveis e constituir, construir praias provisórias, é, espaços de descanso, de relaxamento e de convivência, e que hoje estão consolidados por intervenções provisórias e que mudaram a cara da cidade de Nova York, que humanizaram a cidade de Nova York. Então em que peça ainda não tem a tradução para o português, quem puder ter acesso a esse livro vai gostar muito.
3: Muito bom, Phil. Muito bacana. Eu tinha separado o... saí sair um pouquinho fora da curva, mas é... tem um filme que, que tem tudo a ver, a gente falou tanto em tantos modais, né? Tem um filme que do, do, do John Candy com Steve Martin, chamado Planes, Trains and Automobiles que é talvez o filme mais divertido que os dois fizeram juntos, que é uma tentativa de dois caras de chegar em casa no, no dia de ação de graças trocando de modal o tempo inteiro. Então quem tá <risos> quem, quem quisesse se divertir um pouco tem que procurar um pouquinho porque não tem na Netflix, mas fica aí a dica aí do planes, trains and automobiles. E...
1: Não, eu só tô lembrando de uma outra referência multimodal que foi a tem um episódio agora não vou lembrar o nome do daquele seriado How I Met Your Mother que eles decidem cada um ir para um destino, né, em comum com um modo, um modo de transporte diferente. e É de Nova York, né, voltando também ao, ao que o Sérgio comentou. Eu acho que é, esse é o objetivo que a gente deveria ter assim, né, modos de transporte diferentes para as pessoas terem opções diferentes, né, para cada momento do seu dia. Eu queria deixar essa, mais essa referência.
3: Boa dica. Então, e eu queria incluir um livro que eu não li, tá? De alerto, mas fiquei muito curiosa para ler. Chamado Sharing Cities. A Case for Truly Smart and Sustainable Cities. Do Duncan McLaren e a Julian Ajeeman. Que é o seguinte, eles partem do princípio de que estamos num mundo de economia compartilhada, estamos num mundo em que a tecnologia inteligente tá prevalente, né? É, e eles propõem um paradigma de comparta- compartilhamento, né, de avançar na direção do conceito da, da economia compartilhada e entender que a gente vai ter espaço cada vez, urbano cada vez mais populoso né, e como tirar proveito da, da, exatamente das, dos aplicativos da economia compartilhada e da própria estrutura né? de entregas e tudo mais para fazer. Então acho que é um, é um livro interessantíssimo, eu, eu achei, hoje de manhã procurando, já entrou na minha lista aqui de leitura é, então fica outra dica aí também.
2: Muito bom. bom vou dar duas dicas uma, seguindo aí o que o Sérgio falou do grande sertão veredas Sérgio, eu queria recomendar, se você não viu Vale a Pena Ver e quem não leu o livro não vai entender tanto, mas ainda assim é muito boa é um documentário chamado Sertanias, na série que foi, foi apresentado em séries pela Globo News, é, que mostra os rastros do Riobaldo, do Grande Sertão Veredas, hoje. Então o pessoal seguiu justamente os mesmos passos do Guimarães Rosa e está mostrando como está a situação de cada, de cada vilarejo, cada lugar hoje. Né? É, é bacana de assistir. Porque você vai ver que algumas coisas mudaram e outras não mudaram quase nada. então Mas mas só quem lê o livro vai entender né, bem. E a outra questão é o seguinte, o Rodrigo acabou dando o livro que eu ia sugerir, mas então eu vou sugerir um outro livro, que é bem legal também, que se chama Mobilidade Urbana, Conceito e Planejamento no Ambiente Brasileiro. É do Dario Raiz Lopes, a Marta Martorelli e a Guiar Gonzaga Vieira que trabalharam na Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana no Ministério das Cidades tentando traçar as diretrizes de uma política nacional de mobilidade urbana que o Sérgio tanto falou aqui então é um pouco o relato deles de como foi desenvolver esse trabalho né? e os obstáculos que eles tiveram as coisas mais gratificantes que apareceram enfim a ideia é conceitualmente retomar aí a trajetória dos deslocamentos urbanos por meio dessa história que eles contam da experiência deles em traçar uma política de mobilidade urbana. Então, vale a pena para quem quiser se aprofundar no tema aqui no Brasil.
3: Muito bom! Dito isso, temos um programa, certo?
2: Temos um programa.
3: Rodrigo Sérgio, queria agradecer muito vocês pelo tempo, por toparem participar com a gente dessa conversa. Queria lembrar a todos que setembro é o mês da mobilidade, dia 22 é o dia sem carro né, no mundo inteiro, então bota aí na agenda e convidar vocês dois depois para aparecerem de novo aqui, porque o assunto não se esgotou.
0: Obrigada aí pela pela oportunidade. Obrigado a vocês, eu agradeço muito a oportunidade de participar dessa conversa
1: tão rica. Obrigado também, foi um prazer participar e e discutir esse tema que é tão importante.
3: Com certeza, obrigada aí. A todo mundo que nos acompanhou, dicas, elogios, críticas, sugestões, fbi9.com.br. fiquem bem lembre-se que a gente ainda tem que manter o distanciamento, apesar desse tema de hoje aqui ser de mobilidade usem máscara, né? usem álcool e gel como o Sérgio comentou lá no começo como todos nós comentamos e até a próxima, gente
2: é isso aí, lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou um bocado E a sustentabilidade do mundo depende das opções de cada um de nós. Então, muito do que a gente conversou aqui, a gente também é responsável, né? As nossas escolhas vão determinar como é que a gente vai se locomover dentro das cidades também.
3: É isso aí. Até a próxima, então.